0: 第一个部分是自我效能感，呃，它主要是说，呃，怎么样，呃，自呃自我效能感的定义，还有它的形成作用，怎呃在一个矿化情境当中，这个自我效能感怎么样去体现？那第二部分主要是矿化适应，这个矿化适应主要是包括它的概念模型，还有影响因素。呃，我第三个研究内容主要呃第呃论文的第三个部分主要是研究方法与对象。我这个研究主要是通过质性研究的方法，呃，所以在这里面介绍一下质性研究的呃实施跟它的具体体现，还有呃呃一个部分是我的研究对象，嗯、呃，接下来一部分是我的研究结果跟讨论，还有我的呃研究的不足跟未来的研究方向。首先在这个研究目的与内容方面。呃因为现在中外交流越来越频繁，很多的人去呃选择去国外去学习或者说是工作，那么一个良好的适应状况，呃是对他的呃学习或者说是工作绩效有非常重要影响的。啊、呃，那在这个跨化适应影响因素当中，跨化适应自我效能感是其中一个非常重要的部分，所以我选择了这样的一个题目，然后希望为留学生的适应提供一些借鉴。呃，那在这个呃过程，在那在这个论文当中，主要是呃有这样的三个研究内容：第一个是对跨文化适应自我效能感有一个概念界定；呃，第二部分是对它的组成部分进行了一个探究，建立了一个模型；第三个部分就是说，呃，希望去探讨一下跨文化适应自我效能感对真正的这个适应状况有一个什么样的影响。嗯、呃，接下来文献综述部分，刚也有提到，就是说有两个部分，第一个是对自我效能感有一个阐述，啊、呃，那第二部分就是说对跨文化适应的模型还有它的影响因素做了一个研究跟总结。啊、呃，接下来是我的研究方法与对象，我主要是运用了质性研究的方法，那么质性研究就是说，呃，在自然情境下对人进行研究，然后通过访谈啊或者是对话等等方式对主题进行探究。从而获得一个最真实，或者说或者说是最深入的一个一手资料、呃。那第二部分就是说我用了访谈法。那这个访谈法就是说研究，呃，希望在研究者跟被研究者当中去建立一种呃和谐的沟通氛围。那在这个氛围的基础上，啊、呃，对特定的主题进行一定的探究，然后得出来一个呃研究结论。嗯，接下来我呃，然后在这个过程当中，我用了扎根理论的呃这样的一个呃基础吧，说、就是，啊、呃，然后呃这个扎根理论就是说，主要是从原始资料去出发，基于一定的社会事实或者说是我们的这个、呃、现象，呃归纳出一种结论，从而上升到一定的理论。那在这个过程当中，我运用了开放式编码和这个总结编码的方法。好，接下来是我的研究结果跟讨论部分。那呃，首先第一个部分来讲的话，我去我建立了一个呃跨文化适应自我效能感的模型。那这个模型啊、呃，主要是分这样五个部分。第一个是整体适应，然后学习适应、人际适应，还有社会生活和文化适应。啊、呃，举个例子来讲的话，这个整体适应自我效能感的啊、呃、获得是这个样子的啊、呃，我用呃。开放性编码的方法，然后从十万字的文本当中，呃，抽取出来七百二十一个概念。比如说，一个呃，受访者提到他希望在国内呃，在国外生活的这个，呃，一到两年当中，他希望呃，自己的这个语言水平能够得到一个提高，呃，希望用呃一年的时间去呃学习一些当地人的一些呃语言。呃，怎么样去能够说的更加地道，更加流力。啊、呃，这是一个适应目标的设置。然后有其他的受访者提到，他说希望呃在国外期间能够考过 ACCA， 那、嗯、么这也是一个适应目标。嗯、呃，那这个呃根据这两个现象，我可以提取提取出,出来一个概念，就是说它的适应目标怎么样去设置。然后这一个概念，呃，和另外一个概念适应目标的达成，这两个概念是可以呃把它们呃。就是都提取出来的，啊，然后从而我得到了我的一级范畴和我的这个核心范畴，就是整体适应的自我效能感，这个是我的概念化和范畴化的过程，嗯，然后这个人际交往自我效能感也是一样的道理，我从、呃、一些概念当中去抽取出来，呃、一一些二级范畴，这些二级范畴可以包括。呃，这个留学生在呃，留学生的这个社交主动性，他的一个社交的途径啊，他的社交的对象啊，还有他的内容。那根据这四、这个二级范畴的话，我可以提取出来一个一级范畴，与人建立关系的能力。那么根据这个与人建立关系的能力一级范畴来讲的话，我可以呃，嗯和其他的这些一级范畴。呃，放在一起，那就组成了我的这个核心范畴，叫做人际交往，呃，自我效能感。嗯、呃，那呃，人际交往、自我效能感和呃社会生活和文化适应这些自我效能感放在一起，就是说，呃，就是组成了我的这个跨文化适应自我效能感。呃，接下来这一部分是我的主流编码。这这个主流编码的话，主要呃，我去应用这种一种方法的主要目的就是说，希望去探讨泛化适应自我效能感对这个实际的适应状况的一个影响。举个例子来讲的话，呃，看第一条就是说，呃，我拿呃，通过对一个受访者访谈资料的这种一个分析。呃，他通过他对自己效能感的一个打分，呃，再结合到他说，呃，觉得自己是一个没有自信的人，呃，然后在出国之前，呃，去做好一个充分的适应准备，然后去寻求他人的帮助。那么在一个幻化情境当中，嗯呃，他的嗯一个干预条件就是他个人性格方面的一些原因，然后还有他家人的一呃他家人朋友对他的一些社会支持，那么这些所有的因素放在一起的话，呃对他造成的一个影响就是说他希望去呃提高自己的一个呃适应水平，那么他就有意识的去参加课外活动，然后去学习呃。一些英国的生活模式，那么呃这些行动或者说是呃是互动策略呢，就是呃最后造成他一个生应呃情况良好的这样一个现象。呃，我的研究不足跟展望来讲的话，就是我就是说我对跨文化适应自我效能感这个关键词的组成部分进行了一个探究，然后对呃，但是我对它的影响因素没有进呃进一步的去研究，然后希望将来有机会可以呃再进一步的了解。然后另外的话，就是因为呃，这份、个、访谈是需要很多时间跟资源的，呃，所以嗯，数量有点不足。嗯，谢谢大家。谢
1: 谢呃，就是说呢，首先呢，呃，自我效能感是一个
2: 应该是巴杜拉提出的那个概念，是不是？呃，并且呢，它好像有一定的一个测量的一个方式的。嗯。呃，你把这个自我效能感这个概念搬到这个跨文化视里面来，呃，是怎么建定的？嗯。呃。然后呢，第二个问题呢，呃，一般的自信的研究，它这个编码好像建对建模，这个建模呢，它能有一个总的那个。读的对吧？好
1: 像我没有看到有这样一个一个总的建筑的一个模型的一个出版物。嗯。另、啊、外还有呢，你这个其实以中国人的留学生为一个对象。是啊。嗯。为什么没有？为什么就是只是以中国留学生，而没有一些，比如说是，比如说在中国学习的外国人的？嗯。嗯。那、嗯、个，我我想。嗯嗯、有点像，就是在你之前有人做过测的话，你做的自的这个测量嗯，那你的这个测量如果有的话，跟他有什么关系？这个区别在哪里？啊、如果是没有区别的话，还有什么就是你你重复做一、那个，呃，人家已做好的东西，而且没区别，然后第二件事情呢，呃，我看一下你這做的这个自我效的这个领域的这个区分。嗯，提到的一个是学业方面的，一个是人际方面，一个是社会生活和文化适应。那在你的文章当中呢，我就看到了，就是你在学业方面同样提到了教师资源和同学资源的应用。呃、嗯，是吗？当然这个资源的应用是非常重要的。但是我接下来的一个问题是，你那里也大量提到了他的利用自己的人际圈子问题，那么它跟你的人际适应是什么关系？啊，会有这个严重的重叠吗？啊，那么、個、第二个问题就是你的社会生活。呃，和文化适应，啊、呃，这个这两个具体的领域之间也是有重叠的，因为文化是渗透在我们的社会生活当中的，包括我们的生活习惯，呃，我们的语言方式等等等等，是吧？那么你如何区分这个呃文化适应、跨文化适、文化适应和社会生活适应之间的一个差异？呃，他们之间到底什么关系？他们之间又又有先后的关系吗？还是并列的？呃，这是呃。对于这个概念的问题，那么第三个问题呢，就是我想问一下，就是说，呃、嗯，你后面提到的，就是跨文化呃适应的这个自我效能感对他的适应的影响，我想知道你是如何实现对这个影响的这种结论的，呃推导出来的？因为在访谈当中，无论是适应还是自我效能，你都是通过问题来答题的。啊，那就意味着说，自我效能是什么呢？就是我觉得我适应的比较好的人，我就觉得我效能感比较强大。也就是说，你用他这个自我效能和他回答的所谓的这个适应，呃，同一件事情去影响了同一件事情，你明白我这个概念了吗？就他实际上两个东西，因为你都是请他自己弄的。那么你在访谈当中有没有为你的实际适应状况设立某些指标，然后通过这个来去看他和指标之间的关系？嗯啊就是吧？这个是，就是说，这些研究当也同样可以做到而且应该做到那么你做了吗？那如果你只是问他们问题，那就,就是用同一个东西预测另外一个东西，呃，预测同一东西。那当然、这个，这个关系是百分之百的，是吧？好、嗯，呃，前面这个老两个老师提的问题嘛，对我看了这个论
2: 文以后呢，我也想了半天。呃，第一呢，感觉这个题目有点大。嗯。呃，因为我在。二十多年前，这个余老师实际上也是在,在研究这个跨文化，那个是我们做的这个量表，这、那个表上面是非常宽的。所以呢，你这个跨文化，这里刚才老师讲的是为中国学，但是跨文化实际上就是家家家国家和国家不同文化里面，所以这个概念很大。你是不是这个把这个叫什么研究的范围是不是缩小？这、那个、是第一，第二呢，就是你讲到这个摄影，这个摄影实际上有很多东西，你也没有提到是学习的摄影还是什么摄影。所以呢，我觉得你这个题目大了以后呢，尽管你工作做得很大，但总体感觉有文章啊，这个说服力还是不够强。所以以后如果有学生做这块，实际上我们可以把题目大大的缩小，比方说，就是中国这个初中生。到要西方留学，还、呃、是西方留学？你这个问题呢？你写的很小，但是呢，对家长的这个启发也非常大。你这个提供的写的很大，但是看了以后呢，总感觉到好像我想用你的观点又不好用，嗯嗯有这种感觉，共勉，好、嗯、吧？好，那接下来请那个五位五位同学先开始解决
1: 单词，每个人三分钟时间，好了。谢谢老师谢谢三位老师提的问题，正好作为基础的读习和展望。首先，我想回答孟老师的
2: 个问题，就是说关于。